0: En este episodio hablamos de la salud mental en los hombres por parte, por lo que pasó con Ricardo Farriel y todo ese chisme. En los que no saben quién es, este, se los cuento en el podcast y también porque uno de nuestros miembros nos pidió el tema. Todo esto y más cosas que nos preguntaron en el chat en Ser Hombre. 3, 2, 1, bienvenidos a ser hombre podcast, yo soy Christopher y en esta ocasión iniciamos con unos problemas técnicos de internet, esa es la onda de esto de transmitir podcast en vivo, grabar en vivo, pero aquí no nos andamos con mamadas, ya ven que hay otros podcasts en los que, de ay lo vamos a editar, ay qué pasa si digo algo, ay que aquí no, aquí yo ya me la pelé, todo es en vivo, y tanto sean mis este, estupideces que pueda decir que no soy exempto, ex, exento a algo así, como justo ahora, sino que los problemas técnicos, ¿no? que si no es el micrófono, es la cámara, y si no es el, uh, el chat, y si no es no sé qué demonios, y las personas que nos estén escuchando en el futuro pues solamente escucharán este audio, pero ya tenía una transmisión como de 5 minutos empezada, Así que, de una vez les digo, vamos a estar hablando de la salud mental en este eh, episodio de Ser Hombre Podcast. Eh, les quería comentar también que esto es porque nos lo pidió uno de nuestros um, seguidores. Uno de nuestros seguidores de Membresías Ser Hombre. Él uh, nos dijo que habláramos de la salud mental y justo... Eh, nos andas aventando las altas. Los que, no estén, los que estén escuchando y no estén viendo, este, creo que tengo una playera demasiado apretada y les estoy aventando las altas. Pero bueno, les decía que uno de nuestros seguidores de, o de la parte de membresías de Ser Hombre Podcast es el que nos uh, pidió este tema. Y justo se intercaló o se acomodó con la situación que está pasando uh, en la farándula con Ricardo O'Farril que es un eh, comediante, muchos de ustedes lo han de ubicar, muchos no, porque es, tal vez son de otro país, pero resulta que este carnal, les digo, es un comediante, es divertido, a mí me, a mí me agrada su trabajo, es, me, a mí sí me ha hecho reír varias veces, así, bien. Eh, se ve que tiene algunos problemas y te das cuenta la importancia de de la salud mental, sobre todo con estos ejemplos, porque muchas veces ustedes llegan a pensar que no, pues lo único que necesito es, es clásico, los, los elementos básicos, necesito necesito dinero, necesito mujeres y fama y con eso ya sería feliz y se, se pierde en este aspecto de la salud mental que claramente es mucho más importante que cualquiera de esas cosas, tan así que puedes tener el dinero y la fama y probablemente la mujer porque no conozco bien la vida de este comediante pero seguramente ya en esas posiciones puedes agarrar buen, uh, buen cuero, o sea seguramente está bien cubierto ahí y aún así si no tienes salud mental bien eh, pues te lleva a la verga no o sea tu vida es completamente horrible, es una basura sin salud mental y del mismo modo podría decir que teniendo una salud mental correcta ...pues no necesitas... ...todos estos elementos superfluos... Y, ...y que siempre estamos mencionando... ...esto tal vez es una forma de decirles... ...tal vez ustedes crean... ...que su situación... ...de por qué se sienten mal... ...por qué este, no son felices... ...que sea una cuestión de... ...¿cómo decirlo?... ...tal vez crean que eso es una cuestión... ...de que no tienen las cosas que quieren... ...como la novia... ...como el, el carro... ...como el puesto... La fama, los seguidores, eh. dependiendo cada quien, ¿no? Cada quien tiene algo que dice, no mames, yo quisiera un poco de eso. Eh, y se dan cuenta que lo más importante es tener salud mental, tranquilidad, sentirte bien, estar en paz, y lo demás termina valiendo madre. Por ahí nos están diciendo en el chat que el güey de Linkin Park, pues ahí está, ese es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea... El güey de Linkin Park... Fama... Éxito... Todo el mundo que lo viera... ¿Quién no, ¿quién no amaba a ese güey? Yo, de hecho, yo jamás escuché a alguien hablar mal de él... Como... Ya ves que siempre que hay un artista famoso... Eh, pues siempre va a tener un detractor, ¿no? Siempre va a decir... Ah, ese güey está demasiado... Eh, no sé... ¿Cómo dicen? Eh, sobrevalorado... Ese güey como que no... Y tú de... O sea... De él nunca he escuchado que hablen mal. Que era Wellington, Kevin, ¿cómo chingados se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo, ahí si sí me pueden decir. Pero bueno, el de Linkin Park es otro eh, ejemplo. Me dicen, una rosa y cierras el live. No, aquí puede pasar una mosca y cierro el live. Aquí puros problemas técnicos. Um, en fin, esta era, así, Chester, perdón. Chester Wellington, ¿estoy bien o me estoy conectando ideas? Por ahí me están diciendo. Um, pero bueno, ese es un ejemplo del extremo. Y justo se dio la situación de... De este Ricardo Farril. Y... Pues bueno, aquí hay unas imágenes... Que más te muestran la cara de este güey. Ricardo Farril de repente le dio... Este ataque. Este problema, ya sea por adicciones. Ya sea por... Uh, ...por presión, ya sea por esta cuestión... ...de que luego llega la gente a estos niveles... ...de fama... A, ya, ...ya me corrigieron... ...Chester Bennington... ...no Wellington... ...eso es creo que un jamón o algo así... ...Chester Bennington... ...pero bueno, hablando de Ricardo Farriel... ...perdón que ando con vueltas... ...también ando un poco distraído de la mente... ...antes de continuar con el tema... ...les digo a las personas que estén escuchando el podcast... ...en su posteridad, en sus audífonos... ...en Apple o Spotify... Que tuve un problema con la transmisión y el problema <risa> es que esto se graba en vivo. Entonces valió madre, se cortó a los tres minutos y entre que corrige, reinicia, conecta, reinstala, reconfigura, es bastante problema. Pero Entonces por eso ando un poquito distraído, una disculpa por mi falta de capacidad lineal de explicar mis uh, pensamientos. Voy a tratar de ponerlos en su lugar. Y bueno, les decía de, de Ricardo Farril, la, por eso la importancia de la salud mental. Eh, los que estén escuchando, si buscan en Google nada más su nombre, Ricardo o Farril, no van a ver sus fotos de éxito, no van a ver sus fotos en el stand-up o con los estadios llenos o los teatros. Van a encontrar una foto de una persona que parece que ya se desconectó del mundo, que ya no es parte de la realidad, que ya está en su propio pedo. Es una foto bastante triste, incluso la voy a tener que quitar porque no voy a mantenerla con postura, si la veo demasiado. Me recuerda a personas y si sí es bien culero ya ver ver a alguien y que ya no esté allá adentro, te das cuenta que ya no... O sea... Esa persona que tú conocías... Esa persona que tú querías... Ya no está ahí adentro. Y... Es como se ve este cabrón ahorita. Entonces sí está preocupante... Y es para que lo tomen en cuenta. Por eso es la importancia... De la salud mental. Y ustedes... De verdad... Creerán que uno anda... Que con el viaje... O que con las... Que los famosos... Y que con el restaurante... Y la madre... Sin salud mental no eres nada. No estás... No... Nada, o sea, no puedes disfrutar nada, no puedes disfrutar ni de un café, un té, o una tarde soleada, o, o sea, las cosas más básicas, ¿no? Que luego andamos, ay, no tengo el Ferrari, no tengo el Bugatti, no tengo el, la empresa, mames, o con que tuvieras, si tienes salud mental deberías estar agradecido. Pero bueno, vamos a definir qué es esto de salud mental, porque es un concepto bastante efímero si nada más decimos, ah, pues tienes que estar bien como la gente que le dice estoy triste pues ya no estés triste uh, bueno la salud mental incluye eh, salud emocional psicológica y el bien social esto afecta cómo nos sentimos cómo pensamos y cómo actuamos también determina cómo vamos a enfrentar el estrés relacionarnos con otras personas y tomar decisiones Saludables. Porque esto es importante, les insisto. Tú no puedes ni siquiera saludar a una chica. No puedes estar bien con tus amigos. Ejemplo a lo que le está pasando al, al chico este Ofarril. Que pues, entre que sí que no, entre que los amigos serán culeros o no. Que tendrán sus donde. de dónde don pisarles. Eh, este güey los traicionó a todos, ¿no? O sea, a todos les tiró su. su cagada. En público, eh, cuando siento que, o sea, se vio bien ardido en esa cuestión. Y les insisto, se ve que está mal. No es una decisión uh, que tomó conscientemente. De hecho, se relaciona exactamente con lo que les acabo de decir. Para darles un poco de contexto a los que no saben, este comediante está en este como mental breakdown, este pinche desmadre mental acá que le dio la, el ataque. Y empezó a hablar mal de todos sus compañeros de la comedia. Y como en toda farándula, en todo, el, ya en la música, en, lo, en los actores, en los comediantes, en todo hay hay trapos sucios, señores. La mayoría de la gente ve el producto final. Incluso aquí yo diría, no, o sea, todos tenemos trapos sucios que que son parte de ser humano, ¿no? Y unos peores que otros, unos más sucios que otros, pero este carnal se le dio el ataque y empezó a quemarlos a todos. Entonces, ¿cómo se relaciona en este caso la situación de este carnal? en cuanto a la salud mental, cómo se relaciona con otros y cómo tomar decisiones sanas. Agarrar un en vivo y empezar a quemar a todos sería una decisión sana. O sea, por el más mínimo, te puedes pelear con tus amigos, se pueden decir que cosas, que, ay, que tú tomaste más de la botella, oye, que esa vieja me gustaba y te la ligaste. O sea, todo eso puede pasar, pero no por eso vas a irte a Facebook o a donde sea que te tengas que ir, a quemarlos, ¿no? A decir, no, yo lo vi la otra vez que se... No sé, lo que quieras, desde se robó una chela de Loxo. Este, este güey es un naco, ¿no? Y tú de, ah, ¿tú ya sabías y no dijiste nada y te sigues juntando con él? Sí, pero es que, o sea, si te vas a juntar con gente con la que no compartes sus valores, el que está mal eres tú. Y si sus valores y los tuyos son demasiado uh, disparados, o sea, no están emparejados, pues no te juntes. Pero no, no te quedes ahí años, meses, para que después a la más mínima provocación... Este, ah, lo voy a quemar... Le voy a decir a todos lo que hizo esa vez... Y si, si no es eso... Pueden ser otras cosas... O sea... El pedo que se supone que cuando estamos en... En cuestiones de amistad... Todos estamos en esta cuestión de pulirnos... Como personas... Como hombres... ¿no? Estás en tu tribu... En tu... Manada... Estás con tu banda... Literalmente es como una banda... Y... Se están puliendo... Estás probando chistes Estás probando ideas Estás probando eh, argumentos Y los sueltas ahí Y algunos van a estar mal Algunos van a estar bien Porque estamos Por eso estamos en estos círculos Para eso es este, estar en amistades En círculos de amigos ¿no? O sea Aquí me permito Decir este tipo de cosas Que tal vez no sean aceptables En el trabajo En la política eh, Con las chicas O sea, Aquí las vamos a probar y nos vamos a medir y nos autorregulamos y de repente a la más mínima provocación quemas a tu amigo que insisto entre ustedes se estaban puliendo y la van a cagar todos pues no es una decisión sana como dice la definición de salud mental ¿no? tener salud mental nos permite tomar decisiones sanas y relacionarnos bien con otros por ahí me están preguntando en el chat qué opinas de la cirugía plástica en hombres. Ese es un tema un poquito les digo rápido. En general no deberíamos de hacerlo. En lo general. Entonces, si lo vamos. Estas cuestiones, estas decisiones, son una cuestión de en su mayoría. O sea, es la regla que a veces se puede romper. Cirugía estética, si sí hay casos, insisto, muy excepcionales, muy raros, en que alguien ha de tener un pedo muy cabrón, tal vez la nariz, algo le pasó muy culero, algo en la quijada, algo en un ojo, lo que sea, hay algo en el que, güey, te puedes tener una mejor vida haciéndote esta cirugía, volverte un poco más a la normalidad, regresarte a la normalidad, tal vez, eh, sí, vale, ¿no? Por ahí dicen, Héctor Herrera sí mejoró. Creo que es el futbolista. o bueno, Soy muy ignorante en esas cuestiones. Eh, el punto es que si hay veces excepcionales, la regla es que no. Entonces, si tú te ves, vamos a decir promedio. O sea, si tú pasas por la calle y nadie te queda viendo así como de este güey, qué pedo. este O sea, ya saben, un, te quemaste, un accidente, una malformación genética. O sea, si no estás con ese pedo, no tienes por qué operarte. Si tienes que la nariz un poquito hacia abajo y después dices, no, este la quiero acá de Michael Jackson. No, no tienes que operarte. No te vas a ver mejor. Te vas a ver más delicado, más finito. No te vas a ver mejor. A las mujeres les gustan los hombres. Sorpresa. Y esas uh, inseguridades que se manifiestan operándonos pendejaditas te hacen ver con falta de seguridad en ti mismo. Inseguridades, básicamente. De ahí viene, ¿no? O sea, te hacen ver que no confías en lo que tienes, no crees en ti y necesitas estos arreglitos. Y si ven a un hombre muy operado, que sería con ya dos operaciones innecesarias, ustedes lo saben. No lo ven y dicen, no mames, qué guapo. No mames, lo ves y algo hay algo mal ahí. Hay algo como que no va. Entonces, insisto, si hay alguien que tiene un pedo bien culero en una parte de su cara... Y con una operación sencilla... Bueno, no tan sencilla... Pero con una operación, una cirugía... Va a quedar bien... Ya para que la gente no lo vea raro... Ya para que pueda empezar a actuar como él es... En vez de tratar de ocultarse, taparse... Nada más de mostrar quién eres... Ya para que la gente no se saque de onda... Con lo que sea que tengas... ¿no? Ahí sí opérate... Pero si no... O sea, si te ves nada más medio normal... No, no hay por qué... Es la cosa... O sea... No lo recomiendo para nada O sea, y es muy diferente con mujeres la, Desgraciadamente, digo A quien le guste y quien no vaya ya saben a dónde Con las mujeres no, no pasa nada Las mujeres buscan La belleza física Los hombres buscan la excelencia y la masculinidad La mujer se puede poner Pestañas gigantes, gigantes literal Del tamaño de un pinche dedo Y sí, se ve raro, pero aún así Como que lo dices, bueno, no está bien o sea, o los superlabios, dices, ok, está medio exagerado, pero está bien. Sigue siendo atractiva. Está, está exagerando esos atributos naturales. Como hombre, nuestros atributos naturales no es una nariz finita. No es este. los labiosotes acá de, de muñeca inflable. Eso no son los. Eh, las señales de reproducción sana. Esas no son las de un hombre. Las de una mujer, sí. Chichotas, cinturita, nalgotas, labios grandes, el rubor, ya saben, la, la cuestión de lo rojito en los cachetes, las pestañotas, todo eso es señal de salud para reproducirse. En los hombres no. O sea, entonces un hombre se opera y se pone acá pinches plásticos y botox y, y se afina la nariz para parecer modelo de Valenciaga... Pues sí te ves más femenino y tal vez le gustes a un carnal, pero no te vas a ser más atractivo y solamente te muestras como una persona insegura. Hablando de salud mental, mucha gente recurre a esto porque todo es inseguridad. O sea, si tú estás inseguro y no confías en tu persona, empiezas a buscar soluciones tal vez a veces en el lugar correcto, tal vez sería con terapia. Tal vez sería con estudios, tal vez sería socializando, tal vez sería poniéndote allá afuera a que la gente conviva contigo. O tal vez la busques y digas, no mames, este, ese comercial muestra a un güey con un reloj nuevo. Y se ve que el güey la está viviendo bien chingón. Tal vez necesite el reloj. Ay, güey, ese güey de allá está bien guapo y yo estoy acá bien feo. Tal vez si estuviera guapo ya podría ser feliz. Ay, ese güey ya es famoso. Tiene un chingo de likes, lo llevan a comerciales, salió en la película de Mario Bros. Tal vez si yo tuviera fama y likes, yo estaría bien. Y ahí tienen el ejemplo perfecto. Gente con dinero de la verga, gente famosa de la verga. Hay hasta gente con, el, con buen cuerpo y con un chingo de pedos acá. ¿eh? O sea, no, te, no, no estás apegado a la realidad. Eso es peor que, que no tener el Ferrari. Eso es peor que no andar con la famosa de Instagram. O sea... Es lo que pasa. Unos buscan esta solución a sus problemas mentales en lo estético. Y terminan operándose. Ya les dije, ¿no? O sea, si conocen un güey que se operó y... ...tenía un problema que resolver... ...adelante, para eso son los avances... ...para eso es para eso es la medicina... ...para eso es el dinero, o sea, ahorrate dos años... ...y cambia ya que la gente no te vea raro... güey. ...tienes un pedo en la cara, tienes un pedo en el cuello... ...donde lo tengas... ...vas, adelante... ...pero si es para... ...te ves normal, te ves como yo... ...y... ...ay, quiero la... ...no sé, güey... <ríe> ...no sé qué sea, los pómulos, ¿no? ...quiero los pómulos, la barbilla, los que se hacen la barbilla a partida... La barbilla acá de este. de Buzz Lightyear. O. Oro. Es que ya no. no sé qué busque la gente. Pero. todo. eso es solo demuestra inseguridad. Un hombre con una cara promedio. seguro de sí mismo. es más atractivo que un hombre con. de calamardo guapo. con inseguridad. O sea, con acciones inseguras. acciones reactivas. acciones. Um, ...contraídas... ...que, bueno, se los aterrizo, o sea... ...bajar la mirada, ¿eh? contraído... ...que alguien hable, diga algo y... ...se baje, ¿no? Que te digan de cosas y te quedes... ...que la chica... ...que te gusta, te salude y tú... ...te petrifique... ...todo eso es contraerte... ...es esta reacción... ...de supervivencia que tenemos... ...a... A evitar el conflicto, ¿no? O sea. Se te queda viendo a alguien, por ejemplo, una amenaza, alguien que te cae mal, un güey grandote, y te contraes. Eso nos, no te petrificas. Es lo mismo que pasa cuando alguien ve a una serpiente, se paraliza, por supervivencia. Dices, si no me muevo, no me va a hacer nada, ¿no? Y eso es contraerte. Y eso pasa hasta en, en lo natural y en lo social. O sea. Si pasa que. Insisto, te habla una chica que no conocías y te quedas así, congelado, es, estás de manera reactiva, te estás contrayendo, estás. No voy a decir nada para que no pase nada malo. ¿Qué tal si digo algo incorrecto? Y arruino la oportunidad. Y justamente con esta uh, connotación de supervivencia y de que las cosas salgan bien, entre comillas, terminas arruinándolo, ¿no? O sea, te habla una chica, te congelas. Ella se da cuenta. Este güey no está acostumbrado a que chicas como yo le hablen. Este güey no está acostumbrado a que chicas le hablen. Y ninguna se quiere quedar con el que nadie quiere. O sea, ninguna quiere andar con... Ah, este, este nadie lo quiso, yo me lo voy a quedar. Ninguna. Y la que lo haga se está... Conformando. Pero no es que quiera. ¿No? Tu compa no... ¿Tu compa que no está en el closet, está en vitrina? Qué uh, okay, buen chiste. ¿Qué opinas de Alexandra Chávez? Ya hemos hablado de ella. este. Está haciendo su chamba, ella es buena con redes sociales, mejor que yo. Es buena haciendo empotar a la gente. Acuérdense que para que tú veas un video o una publicación, hasta que sea un meme de Face, te tiene que informar, hacer reír o hacer enojar. Es lo que tiene que hacer. Si no lo ignoras, si no te vale madre. Entonces lo que ella es experta es en hacer enojar a cabrones. ¿no? Experta. A ella. Entonces, Lo único que puedo decir ella es buena con las redes. Lo que dice ella no, tampoco es estúpida. Lo hace para hacerlos enojar. También tengan eso en cuenta. Si ustedes se dan cuenta de que ella hace algo y te está molestando... No dejes que te moleste, o sea, es, ok, ella está haciendo esto por likes, por compartir, por controversia, porque le comenten, le hagan dúos, le hagan respuestas. Esa es Alejandra Chávez, o sea, y está bien. O sea, tal vez debería yo seguir su... No me gusta esa estrategia de, de creación de contenido, pero la verdad es que le llegas más a la gente por las emociones que por lo lógico y si yo yo trato de explicar de manera lógica muchos temas, muchas dudas que me preguntan y eso, pero si los hiciera emputar o los hiciera ponerse tristes o o bueno, sí los hago reír eso sí lo hago <risa> pero si usara esas otras dos estrategias se harían más virales los videos, llegaría más gente o sea, crecería más el canal y esto va también, esa misma lógica va para ligar Tú vas a ligar provocándole emociones a la chica, no con lógica, no con... Acuérdense, nunca llegas y... Oye, soy soltero, no hay mucha competencia, casi no hay mujeres que quieren conmigo. Eh, yo te voy a tratar muy bien, precisamente como no tengo opciones, tú vas a ser mi mejor opción. Entonces, sé lógica, mujer, y anda conmigo, porque te convengo. Te voy a dar todo lo que gano, todo mi amor, toda mi fidelidad... Eh, Casi no te voy a causar problemas. O más bien no te voy a causar problemas. Y por ahí te voy a resolver uno que otro. Ahí está toda la lógica del mundo. Y cualquier mujer que haya escuchado esto. O sea, ya se acaba de vomitar. Nada más de imaginárselo. De que va a andar con alguien. Porque nadie quiere andar con él. Porque él va a ser servicial. Porque él no tiene opciones. Porque él la va a querer incondicionalmente. Aunque ella no se lo haya ganado. O sea... Insisto, esto lógicamente le conviene a la mujer O sea Si lo piensas Por lógica A ellas les debería de convenir eso Incluso les convendría más cuando es su amigo El clásico Frenson Este güey ya me conoce Ya sabe dónde vivo, ya sabe qué me gusta Ya sabe qué no me gusta Ya sabe lo que me hace emputar Ya me ha mostrado varias veces Todo lo que puede ser por mí este amigo Frenson Debería andar con él eso sería lo lógico, pero esta cuestión, acuérdense, no es lógica, es emocional. Y lo mismo pasa con las redes, porque los usuarios de redes son humanos. O sea, uno piensa que porque está con la cámara y los, la, el teclado y los filtros y ese pedo, este, piensas, no, pues aquí estoy en tecnología, no estás hablando con personas, estás tratando con personas. Es la misma dinámica. Todo lo que tenemos tiene una base biológica. Tú estás viendo este video o esta transmisión o escuchando este podcast por cuestiones biológicas. Número uno, te quieres distraer, que es evitar la ansiedad, que es lo que, de lo que muchos sufren, parte de la salud mental. Necesitas distraerte porque si dejas el celular boca abajo, apagas la tele, no escuchas nada y te quedas viendo una planta, no aguantas más de un minuto, no puedes. O sea, no tienes la capacidad de soportar ese minuto. Entonces necesitas, por la ansiedad, insisto, necesitas distraerte. También, ¿por qué muchos están escribiendo en el chat? Es una cuestión de, ¿cómo decirlo? Social. Quiero ser parte de una comunidad. Quiero que me lean, quiero pasar mis ideas. También es una cuestión de estatus, de ganar estatus. Todo eso es biológico, es, tiene una base biológica. ¿Qué pasa si yo hago el mejor comentario y, y mucha gente le da like o muchos se ríen? Acabo de ganar en esta pequeña, digamos, competencia. Acabo de agarrar estatus en este grupito de 50, 100 personas, lo que sea. ¿no? Por eso hacemos las cosas. Todo tiene una motivación biológica. Que es lo que la gente, los constructivistas sociales no entienden, o sea... Porque quien, me acuerdo, ahí por ahí salió un tema de esta... Estaba en uno de los lives de Armando, estaba viéndolo. Y sale esta chica que se llama Ciruela. <ríe> y, este, y ella dice, es que no todo es biológico, hay cosas sociales. Y es que no, todo tiene una base biológica, todo. Que comas doritos es para saciar el hambre, para no morir de hambre. Aunque no te den nada de nutrientes, pero esa acción tuvo una base biológica. Que leas, que estudies, que trabajes, que ganes dinero. O sea, no hay no hay que prendas la luz para que no, no choques y te lastimes. Todo tiene una base biológica. Si la comprendiéramos, comprenderíamos mejor el mundo. Bien, ¿cómo tener más seguridad en uno mismo? Exponiéndote a pequeños logros, amigo. Dice Creepyboros. Exponte a pequeños logros y empiezas desde acabando el primer nivel de, de Mario Bros. A aprendiendo a saltar la cuerda, aunque sea tres veces. Ya ves que la primera te tropiezas. Una, dos, ah, no puedo. Un, dos, tres. Ay, güey, ya puedo tres. Podré veinte. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Y así empiezas. Y esos pequeños logros te demuestran que puedes enfrentar o embarcar una empresa más grande. Entonces, en vez de saltar la cuerda, ¿qué tal si haces un truco? En vez de estar saltando, un, dos, tres, cuatro, ¿qué tal si hacemos esas madres de que cruzas la cuerda? ¡Ay, güey, ya me prendí ese pedo! Hace un mes, esto era imposible y ahora ya puedo. Hace un mes no podía pasar Mario Bros. el primer nivel, ahora ya lo acabé. ¿Qué más puedo hacer? Pero es que no se queden estancados, también tengan eso en cuenta, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más me puedo comprobar? que puedo lograr? Tal vez voy a iniciar un podcast. Digo, me salté unos cuantos pasos. <risa> Pero quiero que sepan que yo me tardé en... Ya tenía la idea de hacer este podcast desde hace como unos tres años, yo creo. Y se te pasa el tiempo, se te pasa el tiempo. No sé, es que qué pasa aquí, qué onda con la... La logística y esas cuestiones, qué se tiene que hacer, cuáles son los pasos hasta que ya lo haces. ¿Qué necesito? Un micrófono, ok. Ya ya soy bueno hablando con el micrófono. Al menos puedo hacer un video de 10 segundos, que es lo que. O, o de 3 minutos en YouTube. ¿Podré hacerlo en vivo? A ver, vamos a transmitir en vivo. Ay, güey, sí pude. No necesito un guión. Resulta que sí puedo. ¿Qué más necesito? Pues, ah, un buen micrófono. Ah, güey, este, Date de alta en las bases de podcast para que se transmita en todas las plataformas. ¿Qué más? Y así vas aprendiendo y de repente ya tienes un podcast. Por muy pequeño que sea, llevamos ahorita 20 episodios. Nada más. Les digo que me tardé, a pesar de que llevo en redes mucho tiempo. Eh, el podcast lleva poco pero así empiezas o sea esto para qué se los digo como ejemplo ¿no? o sea yo pasé un rato con la duda de que si sí, se sí iba a poder hacer el podcast o no que se necesitaba tal vez no es para mí tal vez yo no soy para audio tal vez yo soy nada más en video haciendo mis cosas cagadas serviré para audio o sea con todas estas dudas hasta que dices ya güey, sí. o sea ahí están todos los elementos todas las gemas del infinito juntas ya vamos a intentarlo a ver si se puede y así inicié esto pero también tenía mis dudas, señores. O sea, quieres tener más seguridad en ti mismo, pues empieza con pequeños logros. Y tú puedes. Y no lo digo de modo hippie, de... Échale ganas, me cagan las mamadas. Lo digo de manera práctica. Empieza con estas cositas. Es el mismo paso para hacerte mejor uh, conociendo chicas. ¿no? Empiezas saludando. Después empiezas con conversaciones de 10 segundos. Después de 30 segundos... Después al menos las chocas, chocas las manos, pa. Después al menos, este, ya, le, puedo, le voy a dar un besito en el cachete de saludo, ¿no? ¡Mua! Ay, güey, ya saludé a una chica que no conocía. Antes era imposible siquiera voltearla a ver a los ojos. Me la acerqué y le di un beso en el cachete. Y así, poquito a poco. Deberías hacer un live con el temach. El temach está en todos lados, es como... Es como Dios, güey. Este, ya, yo, yo me gustaría que me invitara... Porque yo siento que si lo invito no va a venir el güey. Um, porque está ocupado, o sea. Otro de esos puntos. Si él hace un live, él no necesita venir a mi podcast para que lo vea la gente. ¿no? <ríe> él hace un live y lo ven 10.000 personas. Entonces, más bien me gustaría ir a su live y ahí echar unos. Unos argumentos, unos diálogos, a ver qué onda. Le voy a escribir a ver si, si jala. ¿Qué opinas de los vendehumos como Carlos Muñoz? Eso está... No les va a gustar mi respuesta. ¿eh? Van a pensar que estoy ahí con algunos intereses. Miren, Carlos Muñoz tiene... Mu... Le voy a criticar primero. Tiene cosas que a mí en lo personal se me hacen... Cosas que no debe hacer un hombre. Sin embargo, él ha hecho... O sea... A ver, paréntesis, se me van a revolver las ideas... De entrada, él tiene mucho éxito. Pendejo no es. Entonces hay que reconocer eso. Él sabe lo que está haciendo muchas veces. Desgraciadamente, la, cuando se cayó del pedestal, esa jugada no la planeó bien, invitando al, al rusa cerdín, ¿no? <risa> uh, bueno, le, le salió mal esa jugada, pero en general él es bueno con el juego de las redes, del marketing, del dinero. Obviamente. Entonces, pendejo no es. Eh, sin embargo, eh, ya cosas malas que ha hecho, por ejemplo, es de ponerse master. Es como si yo me pusiera alfa, o sea, Christopher, el alfa corral. O sea, yo sería el primero en criticar esa pendejada. No mames, güey, o sea, eso no, eso no se hace. O sea, tú no te puedes, porque hablamos mucho en esto de lo de la red pill y de los alfas y esa madre. Tú no te puedes decir alfa, eso no te toca a ti, güey. Eso le toca a la gente. La gente decide si eres atractivo. La gente decide si eres líder. La gente decide si eres alfa. Incluso si eres sigma. Tú no te lo puedes poner. Y ponerte el máster es una mamada. En mi opinión, muy humilde. Ni tan humilde. O sea, en mi opinión, yo soy el máster. Así, eh, vete a la verga. Entonces, eso no me agrada. Eh... Lo de los saquitos y eso, eso no, no está tan pendejo, no es algo que voy a hacer yo, por muy que le funcionó a él, él se creó un personaje, acuérdense que entre más elementos que puedas reconocer en alguien, más icónico te vuelves y es más fácil que la gente te reconozca y crezcas y se va al marketing. Lo voy a decir de otra forma, a contrario Sensu, en sentido contrario. Entre más compleja sea tu idea o tu producto o tu persona, menos gente la va a comprender. Entonces, ¿qué, qué, qué te haces en un personaje? Eh, colores, eh, figuras, eh, frasecitas. O sea, acuérdense, el personaje que quieran trae una frasecita. ¡Ay, caramba! O al infinito y más allá, o sea... Ponte una frasecita, dos, tres elementos, tus colores, ya eres un personaje y la gente te va a ubicar. Entonces, sí se mamó con los saquitos esos de... sanguijuelas, ¿cómo no? De plentejuelas. <risa> Sandijo, sanguijuela es él. Uh, se mamó con ese pedo, pero... de todos modos, no es pendejo. O sea, tiene una función. Nada, lo de la barba larga, o sea... la pinche barbota, los lentes, el saquito mamón... Todo eso es parte del personaje. El güey, at atrás de todo eso hay una persona como tú y como yo. Que él se fue por el lado del marketing, se, le, se fue por el lado del que me va a hacer más icónico para que me ubiquen, me recuerden, me vuelva más famoso. Digo, así hay hasta incluso se me vino a la mente otra persona que ni quiero mencionar porque es un pedazo de estiércol, pero es un güey con bo botas y sombrero que ahorita anda en un reality show. Pero es igual, entre más simple lo hagas, más fácil lo ubica a la gente. Entonces, eso les digo, no es pendejo. Ahora, otra cosa que no les va a gustar a ustedes, ahora sí. A pesar de que ya, luego, ya le tiré un poco de caca. Los consejos que da aplican para cierto tipo de negocios y para cierto tipo de gente. El problema es que crean que va a aplicar para todos. Entonces, si tú te esperas que tiens, si tienes, no sé, un puesto de tamales y ese güey te lo va a volver millonario, no. No es para eso. O sea, hay personas, sobre todo en, con negocios escalables, con negocios en línea, o ya sea con producción en masa, que sí le podrían beneficiar muchas cosas de las que ese güey enseña. Y ese es el pedo. Hay muchas cosas que dice que sí ciertas. Y tan... Tan ejemplo... O para ejemplo está él. O sea, no todos pueden ser un pinche... Acá, Carlos Muñoz, porque nadie haría nada... De, no sé, de productos básicos como alimentación, salud y esas cosas. O sea, no todos pueden ser un güey de esos. Gracias a Dios, no todos lo van a hacer. Pero... Si sí hay un mercado y hay bastante gente allá afuera que le vende, le beneficiarían las cosas que él sabe hacer. Entonces no es 100% inútil y no es 100% vende humo, nada más que su humo o sus productos no son para todos. Esa es, es la cuestión, ¿no? O sea. La verdad es que sí le puede ayudar a alguien, no a todos pero hay, hay gente que sí podría duplicar o triplicar sus ventas si ese güey los ayudara. Entonces, eh, eso es lo que tengo que decir. Y si se esperaban que nada más dijera, no, sí, este, es un pendejo. La verdad es que no. Ahora, tampoco, insisto, ya les, ya les hice la crítica de que eso de que te autollames máster eh, es lo que más digo como nada más. Pero se encima, lo que les acabo de decir, le funciona para que lo ubiquen. Entonces, este, bueno, pues pendejo no es. Pregunta, ¿qué opinas de la carne de laboratorio? Es muy cara y todavía no hay una opinión hasta que esté en el mercado. Ahorita está en fase experimental y en el momento en que funcione, yo encantado de comer, ¿eh? Fernando, siempre escribo a la página de Instagram por asesoría y nunca me contestan. Fernando, métete a serhombre.com.mx y haz una cita conmigo. Directamente la pones en el horario que te convenga, va a ser gratis. Y ahí empezamos con tu asesoría a ver qué necesitas. Nicolás Castillo López, ¿cómo puedo cambiar mi mentalidad? Soy muy pesimista y conformista. Eh, ahí te diría, yo creo conformista es parte de una cuestión ya de temperamento es muy difícil de quitarlo eso te lo recomendaría juntarte con gente que sea más exitosa que tú si te sigues juntando con gente igual de conformista que tú estás en el hoyo te tienes que empezar, porque no va a venir de ti o sea, te tienes que empezar a juntar con gente que te va a pegar un poquito de eso en cuanto a lo negativo, te recomendaría ir a terapia man. Vea terapia Si estás muy, eres muy pesimista Ahí hay algo Estás, estás precondicionado a muchas a Cuestiones negativas O sea El mundo te ha condicionado a que Nada va a salir bien Tal vez te lo ha comprobado Has probado cosas y no salieron bien Y dijiste no pues ahí está la prueba Cada que intento algo no sale bien ¿Para qué lo intento? pero no, seguramente muchas de esas cosas no las has intentado correctamente y también es que no has tenido el impulso para tú salir de ahí necesitas ir a terapia men y ahí sí no es conmigo ahí sí es con un psicólogo también saludos a España aquí hay una cuestión de confidencialidad pero mi nuevo cliente que está ocho horas adelante de nosotros este un saludo por allá que, que también está en terapia entonces eso me dio gusto, que está conmigo y está en terapia, entonces eso le va a ayudar a digo, salud mental va hablando del tema y a volverse más atractivo, que es un tema muy diferente y ya le anticipé que en algún momento si sale el tema esto de la atracción o de las chicas o esas cosas el, lo más probable es que el psicólogo o sea, 99% de probabilidad de que el psicólogo no sepa de estos temas, no vas dos años a la carrera de psicología a aprender a Jung y a Freud y a Yang, a Jan Panx Sí, y con esos, es para empezar, tal vez a Nietzsche, si se ponen a leer más. Y aparte aprendes de seducción, liga y atracción. ¿no? O sea, <risas> ¿qué opinas de la operación de Babo? No sabía que se operó. Solo felicitaciones, bro, por seguir una senda directa de éxito para los hombres. Saludos desde Lima. Saludos a Joan Romero. También por ese comentario. Nos dice Imagination Keys. Están hablando de nuestro máster Muñoz. El queridísimo máster. Ah, chinga. ¿A poco ya me bloqueé? Bueno. Creo que se me trabó el TikTok. No, puros problemas con esto. Ahora el sol me estaba matando por atrás y los que estén viendo el, la parte de video en YouTube. Uh, ya me volví oscuro. Me volví negro. Mi hijo es negro. Pero aparte se murió la transmisión de TikTok, creo. En fin. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues vamos a darle otros 5 minutos. Nada más para terminar. Y bueno, vamos a... Recordar el punto este de la salud mental. Les decía que es incluye salud emocional. Que sepas controlar tus emociones, que no seas explosivo, que sepas dirigirlas, que sepas sacarlas. Si es momento de llorar, llora, no pasa nada. Si es momento de gritar, de que algo te frustró, grítalo, no te lo quedes, no lo acumules en la pinche, en el frasco. Acá de le sigo metiendo acá mis corajes para que exploten un día en frente de alguien que, que no debería de pagar por mis crímenes. O sea, hay que saber mandar a donde tienen que irse los, uh, las emociones. ¿Es difícil tener unas botas mamalonas? <ríe> Creo que no. Porque mamalonas no significa que sean caras. Solo son mamalonas. Entonces, creo que todos podemos encontrar en el tianguis unas botas mamalonas y ponérnoslas. ¿no? Los que no sepan, está haciendo referencia al, al comediante del que les estoy hablando, del que tiene problemas ahorita, que ojalá y se recupere. Porque así como se ve, es de esas personas que, si no lo ayudan, va a contemplar la salida rápida. Um, y ya saben a qué me refiero. Entonces, ojalá y todo salga bien ahí. Más pues quiero ver que la transmisión esté correcta. Bien. Y bueno, um, una disculpa, insisto, tuve muchos problemas con el internet. Esta pinche. Esto de grabar el podcast tiene muchas cuestiones. Vale la pena la, el intento, pero es este: cámaras, luces, micrófonos, <risa> el internet, los, el chat configurarlo para que salga en pantalla, eh, todas esas cosas. Así que nada más me voy a ir con sus preguntas para terminar. Creo que se me murió. A ver, denme un segundo, voy a tratar de arreglarla a los que estén viendo el video en YouTube, uh, arreglar mi cuestión de TikTok, se me trabó. ¿Cuál fue el caso? de. A ver, un segundito, denme de verdad 30 segundos. No, pues del TikTok ni hablar esa madre. Se trabó y no la voy a reiniciar. Quedan aquí 10 minutos. Mejor acabo con ustedes. Y bueno, parte de estas cosas... Yo creo que esta es la razón por la que la mayoría de la gente opta por grabar y luego publicar. ¿no? Uh, pero ni pedo. Acuérdense... Oh, Ingeniero Pani. ¿Qué dice? El carácter... ¿Qué lugar tiene dentro de la salud mental? El carácter... Esa está buena, Ingeniero Pani. Que por cierto, pueden ver ahí... ah No, no pueden ver. Pero bueno, es parte de el, la membresía de ser hombre. Así ah, pueden ver ahí la, la insignia. Eh, bueno, de entrada, gracias. Antes de contestarte, saludos. Porque hace rato que no hablo contigo y no he sabido de ti. ¿Qué está pasando contigo, men? Ingeniero Pani. Y ahora sí te contesto. El carácter que tiene... Creo que es independiente. Si sí nos va a ayudar a la resiliencia... A aguantar vara... Para usar menos palabras a mamonas... Eh, si hay conflictos o cuestiones de la vida... Que nos van a causar estrés... Y tenemos carácter fuerte... No nos vamos a... A explotar... No vamos a, a reaccionar de manera mala... Tan fácilmente. Entonces... Si sí influye mucho el carácter... O esta personalidad, temperamento, creo que es la mejor palabra, que sea bajo en neuroticismo que es la proclividad para reaccionar, para las urgencias para la alerta los que son altos en neuroticismo eh, son altos en ansiedad entonces hay mucho hombre así que, esto tiene una cuestión evolucionaria que ya no aplica así como ya no aplica el gusto que tenemos por el azúcar antes por miles de años sí aplicaba porque las frutas en su punto duraban muy poco ¿no? duraban días en su punto correcto entonces el cuerpo se evolucionó para detectar ese punto correcto y tragarlas porque si no nos moríamos de hambre antes no había abundancia de calorías ahora sí y del mismo modo con el azúcar que ojalá ya no lo tuviéramos biológicamente esa urgencia de tragárnosla. eh también pasa con el neuroticismo con la alerta antes los que sobrevivían eran los primeros en correr no eran nada más los que sabían golpear y salían pelear cuando es con un oso este, pues saber pelear no te ayuda bastante ¿no? sin embargo salir corriendo primero sí hacía que sobrevivieras y muchos de nuestros genes tienen esta alerta este, ya clavada y el pedo es que ahorita ya no hay osos Ahorita ya no hay serpientes o cocodrilos, ahorita sí, tal vez hay un güey que te ve feo en la esquina, pero la verdad es que es muy raro que te pase algo culero, ¿no? Sin embargo, vivimos con este sentido de alerta y hay gente que lo tiene de verdad genéticamente grabado y lo tiene que trabajar. Los que tengan neuroticismo alto van a ser muy explosivos, muy reactivos, muy... ¿Qué, qué, 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 qué pedo? ¿Qué? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Eso es como ayuda al carácter. Si tienes un carácter, vamos a decir lo contrario de eso, más sereno, más tranquilo, que no cualquier cosa te espanta, pues vas a tener mucha más paz y salud mental. Entonces, eso sería en cuanto a neuroticismo. También está esta cuestión de la asertividad, que le dicen conscientiousness en inglés, que no tiene traducción directa, pero es como... conciencia... Ah, más o menos se compone de qué tan industrioso eres y ordenado el clásico un buen líder es muy industrioso siempre está provocando y esté buscando razones de qué hacer ¿no? eso hace un líder toma iniciativa iniciativa creo es una mejor forma de entenderlo y también está combinado con ser ordenado entonces una persona con iniciativa y que es muy ordenada, este, ya trae el pinche acá lotería genética para el éxito. Ya está predispuesto, a son esas personas que limpian bien su casa. Y esas personas que no pueden estar valiendo verga. Ustedes los conocen, ustedes los han visto. No pueden, ya tienen todo, tienen los carros, tienen la vieja, tienen la casa. Y no pueden estar nada más ahí rascándose los huevos, tienen que hacer algo. Son naturalmente industriosos. Y aparte ordenados, no son... No tienen iniciativa a lo pendejo. Aparte la ordenan. Acá. Paso A, paso B, paso C. Se conecta esto con esto en orden. Eso es, la, es lo que la gente debería de quejarse a la hora de la discriminación genética y estas cuestiones de que no puedes um, cambiar en ti. No el color de piel, no que si estás feo, no. E ese pedo, no te lo, eso no te lo vas a ganar, o sea... Quien salió así, y ya ahí los pueden ver. Ahí está, por ejemplo, está Jeff Bezos. Seguramente ese güey, si le hicieras un examen de personalidad, saldría asquerosamente industrioso o con iniciativa. Y súper ordenado. Seguro. También, uh, me imagino que Elon Musk también. O sea, gente que no puede, o sea, no... Ahí está el dinero, ahí está el éxito, ahí están los seguidores, ahí está la fama, el estatus, las viejas seguramente, y aún así no pueden estar en paz. Y no estoy seguro de que sea ideal, les digo, tal vez para salud mental no esté bien, pero para éxito sí está bien. Otra cosa que hay que cuestionar o ponderar, ser exitoso no necesariamente significa tener salud mental. Exitoso en cuanto a, a, a logros. ¿no? O sea, si lo piensas bien, este creo que hasta Elon Musk lo ha dicho. A ustedes no les gustaría ser yo. O sea, no está chido ser yo. Porque no puede estar en paz. Seguro se para y ah, ya tengo la empresa que viaja al espacio y la de los carros. Y otras madres. No sé ni qué chingas hace el güey. Ya podrías decir, pues ya acabé, ¿no? Ya dejé un legado, ya estoy muy cabrón. No, no ese güey no puede. Necesita seguir buscando y buscando y buscando. Es un pedo genético. Es un pedo de carácter. Es lo que tendría que decir al respecto mi queridísimo ingeniero Pani, que sí es un ingeniero. Otra cosa, hablando, hablando del máster Muñoz, <ríe> la gente que se pone ingeniero es, tú eres más que un ingeniero, hermano. Tú eres más que eso. Porque yo, yo nunca, cuando me titulé, nunca me puse licenciado en mi Facebook o esas mamás. O sea, en ese aspecto es como, hay que, me van a aplaudir o me la van a chupar. O sea, a nadie le importa que sea licenciado. Ni a ustedes les importa que me están escuchando y siguiendo. Entonces, como que no me gusta esa idea. Y, y, <risa> ya quítate el ingeniero del nombre, man. Es lo que te diría. Digo, hablando de eso. La diferencia es que, por ejemplo, el máster, entre comillas, se puso solito máster, no es máster de nada, seguramente no tiene una maestría. Y si la tiene, nadie le dice máster a la gente con maestría, eh, mucho menos que te autopongas. Entonces, tú sí te ganaste el título de ingeniero, como yo me gané el de licenciado, pero aún así, aunque nos lo ganamos, siento que no es necesario ponerlo. Se me hace como que estamos poniendo la persona, el filtro, ¿no? De, miren, antes que yo ser yo, soy un ingeniero. Antes que ser yo, soy un licenciado. Entonces, te recomendaría eso, ahorita que estoy viendo tu nombre en, en redes. Dice Santano, tal vez sea la última pregunta, ya vamos a terminar la hora, ¿y qué creen? Que no se cayó el internet. Digo, no quiero ser presuntuoso o mamón, pero vivo en una zona relativamente nice, y tengo el internet más culero del planeta. O sea, no tiene sentido. Me choca, así, Me voy a regresar a... Azcapolanco. ¿Qué decía? Hola, mi Cris. Oye, men, no te caería mal una... Luminaria. Estás muy lúgubre. Ah, sí, este... Pero ya estoy bien. Había... No era la luz, era el... Enfoque de la cámara. O no el enfoque, es el balance. No. Era el ISO el ISO estaba muy bajo pero ya ya no era la falta de luz señores en los que estén escuchando por un rato se vio el video un poquito oscuro pero nada <risa> doctor bisnian se podría decir que los ignorantes son más felices Sí, en muchos aspectos la ignorancia es felicidad también es otra cosa que esa, esa pregunta tiene mucha más connotación. Podríamos aventarnos una hora en eso. Tal vez no quieres ser feliz. Tal vez no es el mundo ideal. Porque efectivamente la ignorancia es felicidad, lo dicen en La Matrix, ¿no? El güey que lo sacaron de La Matrix sin, sin que él quisiera. Hubiera preferido vivir engañado. Eh, no saber nada de lo, del, del mundo real y él dice la ignorancia es, es felicidad es una bendición y muchas cosas la ignorancia es una bendición si supieras lo que está pasando en el otro lado del mundo estarías te pondrías a llorar todos los días nada más de lo que pasa en el Medio Oriente en algunas partes de África y ni tan lejos señores allá afuera Ponle atención a la persona que no tiene casa, al vagabundo, a la señora esa que ves que no tiene casa. Nada, más, imagínate cómo está pasando sus noches. No pensar en eso te mantiene feliz. Sin embargo, nos es que seamos, que queramos, buscamos la felicidad, es que hay que buscar la verdad y muchas veces la verdad no es alegre y no es bonita. Si estás enfermo y no sabes si sí, estás feliz, pero es lo ideal, o preferirías saber y hacer algo al respecto. Si tu pareja anda de cabrona y no sabes, pues estás feliz, tienes todo, el trabajo, la casa, la novia, pero no sabes, te mantiene feliz. Yo creo que todos preferirían saber la verdad. ...a la felicidad pura. Tal vez no estamos buscando ser felices, señores. Estamos buscando la incomodidad voluntaria. Resolver los problemas y desarrollarnos. Y eso en muchos casos implica... ...no ser felices. Eso en muchos casos implica... Pues, ...incomodidad, eh, verdades incómodas... Eh, ...dolor de músculos cansancio, desveladas eso es lo que queremos no nada más pura felicidad así que efectivamente muchas veces los ignorantes son más felices pero queremos ser uno de esos esa pregunta se las dejo a ustedes eh, eso va a ser todo por hoy eh, les recuerdo nada más antes de cerrar que seguimos con cuatro a miembros entonces a los que quieran ayudar a este proyecto recuerden que pueden entrar a, al canal de youtube y volverse parte de las membresías ser hombre eh, nada más para apoyar el concepto y seguir produciendo también como anuncio estoy a punto de lanzar mi canal personal eh, que se va a llamar christopher corral va a estar un poquito despegado no, aunque no tanto desde el canal de ser hombre eh, pero eso es para hacer uh, la marca personal. Ya saben, ustedes ubican a muchas personas como el Master Muñoz. O, o Armando Saucedo. o. o quién. Bueno, gente por su nombre, la marca personal, más que por la marca. Pues de la marca, de la empresa. Eh, vamos a lanzar una de esas. Que va a ser Christopher Corral, entonces, para que estén al pendiente. Y nada más como anuncio extra, va a ser en inglés. <ríe> entonces, no va a ser para todos, pero si tú medio masticas el inglés y eso, los invito a seguirme en cuanto la lance. Yo creo que se lanza esta semana. Eh, nada más como anuncio. De todos modos, voy a seguir con Ser Hombre. El Ser Hombre Podcast se mantiene aquí. También quiero probar a ver si... Con esa me escapo del Shadow Bank que tiene este canal de YouTube. Me va muy bien en TikTok, pero acá en YouTube pues me tienen súper acá de la verga. Entonces vamos a ver qué pasa si iniciamos esta marca personal con otros temas. También lo voy a poner en Rumble y ahí vamos a estar probando nada más como anuncio. Christopher Corral y si no, váyanme siguiendo en Instagram nada más para estar al pendiente. Y si no, pues nada más para ver fotos de mis gatos. Ahora sí... Eso va a ser todo por hoy, yo soy Christopher, muchas gracias a los que comentaron y nos vemos a la próxima, bye. Ser Hombre Podcast se graba en la Ciudad de México. Si te ayudó este podcast a aprender algo, puedes aprender mucho más si entras a serhombre.com.mx y si necesitas ayuda ya personalizada, haz una cita conmigo en la página. Todo esto y más en serhombre.com.mx